0: 오늘 저는 분당에서 설교하고 우리 단임 목사님 진재 목사님은 수지에서 설교하십니다 진 목사님이 그렇게 하라고 해서 하는 겁니다 저에게 설교 제목까지 주었습니다 본문도 그분이 지정하신 것입니다 내용은 마음대로 해도 좋다고 해서 내용은 또 제가 구성한 것입니다 앞으로도 계속 이렇게 이어질 것입니다 트위터를 제가 하는데 얼마 전부터 한 분이 아니라 아주 여러 분이 저에게 한 다큐 영화를 보라는 추천을 해주셨습니다 시간이 두무지 나지 않아서 못하다가 보니까 많이 시간이 지나갔고 상용관이 많이 없어졌더라고요 그런데 용인 저 구시가지에 아직도 그 영화를 하고 있어서 며칠 전에 찾아가서 문제의 영화를 보았습니다 저는 은퇴 후에 사실 제 마음속에 이제는 조금 삶을 느긋하게 여유롭게 엔조이하며 살고 싶다는 생각이 있었는데 그 영화는 요즘 젊은이들의 말을 빌면 그런 제 생각을 한 방에 날려버렸습니다 제목은 울지마 톤스 이 영화는 아프리카 오지 수단 남쪽의 작은 마을 톤스 세계에서 가장 키가 커다라는 소위 딩카족들이 살고 있는 곳 가난과 전쟁, 절망으로 가라앉은 치 지역에 한국에서 인재의과대학을 졸업하고 또 부르심을 받아 신학을 한후 여기에 찾아와 선교 베이스를 만들었던 카톨릭 의료선교사 이태석 신부의 이야기를 담고 있었습니다 이 영화가 던진 충격은 그가 너무나 치열하게 열심히 선교하다가 젊은 나이에 아깝게 세상을 떠났다는 사실 때문만이 아니었습니다 제 마음을 흔들어 놓은 것은 그 치열한 그분의 사역도 치열한 열정도 또 치열한 헌신도 치열한 선교 업적도 아니라 그분의 남기신 치열한 사랑의 흔적 때문이었습니다 영화를 보는 동안 내내 영화는 저를 괴롭혔습니다 전혀 재미있는 영화가 아니라 이 영화는 저를 고통스럽게 만들었습니다 이 다큐의 한 장면 장면이 지나갈 때마다 지나간 목회 40년이 주마등처럼 지나치면서 계속되는 한 질문이 너는 너에게 맡겨진 양무리를 진정으로 사랑했느냐는 질문으로 저를 괴롭히고 있었습니다 그리고 나머지 내 인생을 걸고 정말 진정성 있는 애정으로 내게 다가오는 사람들을 사랑하다가 후회 없이 나도 인생을 산화시키고 싶다는 불꽃 하나를 제 마음에 심었습니다 이 영화의 오프닝은 암선고를 받은 주인공이 사제 혹은 신부의 이미지에 어울리지 않는 유행가를 부른 것으로 시작됩니다 윤신의 의열애를 기타를 치며 열창하는 것으로 시작됩니다 처음에 마음을 스치며 지나가는 타인처럼 흩어지는 바람인 줄 알았는데 안제나 서나 끊임없이 솟아나는 그대 향한 그리움 그대의 그림자에 쌓여 이한 세월 그대와 함께 하나니 그대의 가슴에 나는 꽃처럼 영롱한 별처럼 찬란한 진주가 되리라 마지막 문단입니다 그리고 이 생명 다하도록 뜨거운 마음속 불꽃을 피우리라 태워도 태워도 제가 되지 않는 진주처럼 영롱한 사랑을 피우리라 그가 여기서 언급한 그대는 물론 그가 선교의 대상이었던 톤스마을 부족 사람들이었습니다. 그렇다면 그가 이수단 남쪽의 오지마을을 찾아갔던 이유 그리고 그들을 위해서 기꺼이 자기의 짤막한 인생을 산화시켰던 이유는 무엇 때문이었을까요? 그 해답이 바로 오늘의 본문입니다. 요한봉 13장 34절 35절입니다. 이 다큐 영화의 주인공이 톤스마을을 찾기 전 그보다 2000년 전에 지구마을을 찾아온 이가 계셨습니다. 이 마을사람들에 한 사랑 때문에 기꺼이 자기 인생을 이 다큐 영화의 주인공보다 훨씬 더 젊은 나이에 산화시키셨던 분 예수 그리스도 그는 그가 사랑했던 지아들과 단락방에서 마지막 이별식을 가지면서 고별의 말씀을 주십니다. 그 말씀의 핵심이 본문입니다. 너희는 서로 사랑하라 그런데 2000년이 지나간 오늘도 우리가 다시 이 말씀을 붙들고 살아야 할 이유는 도대체 무엇 때문일까요? 그 첫째 이유는 주님의 명령이기 때문입니다 34절 말씀을 함께 읽겠습니다 34절 다 같이 읽습니다 시작 새 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라 그것까지 만새 계명 New c o m m a n d e s 혹은 New Commandment, 새로운 명령이라는 말입니다. 한 신학자는 이 사랑에 대한 말씀은 구약에도 얼마든지 있는데 예수님이 왜 여기서 새로운 명령이라고 말씀했느냐는 문제를 제기합니다. 그리고 그는 이렇게 대답합니다. 여기 새 단어를 그가 첨부한 이유는 처음으로 이 말씀을 사람들에게 주시기 때문이 아니고 이것은 전에도 주어졌지만 날마다 우리 자신에게 새롭게 상기되어야 할 말씀이고 날마다 새롭게 순종되고 강조되어야 할 명령이기 때문이다 라고 말합니다. 사랑이 명령이라고요? 도대체 사랑을 명령할 수 있습니까? 라고 묻는 분들이 계실지 모릅니다. 이 질문에 답하기 위해서 우리가 거꾸로 또한 물어야 할 질문이 있습니다. 우리는 어떤 이웃들을 당연히 사랑해야 할줄 알면서도 우리가 사랑하지 못하는 이유는 무엇 때문일까요? 그것은 많은 경우 마음이 끌리지 않는다 사랑하고 싶은 느낌이 없다는 것입니다 그러나 사랑하는 여러분 사랑이 명령이라면 이것은 감성적으로 접근되어야 할 말씀이 아니라 의지적으로 응답되어야 할 말씀입니다 자, 감정을 넘어선 의지적 응답을 요청하는 명령이라면 비로소 이 말씀은 의미를 갖습니다 다시 말하면 사랑이 느껴지지 않는 대상이라고 할지라도 사랑할 수 있어야 하고 그런 맥락에서 우리 주님은 원수도 사랑하라고 말씀하신 것입니다. 그렇다면 이 말씀을 수용하기 위해서 저와 여러분에게 무엇보다 요청되는 것은 뭘까요? 사랑의 결심, 결단입니다. 여러분, 군대 조직이 운영될 수 있는 가장 중요한 이유는 군대에는 상하 계급과 명령에 대한 복정이 무엇보다 중시되기 때문입니다 만약 군대에서 명령이 수행되지 않다면 는 군대라는 조직은 와해되고 말 것입니다 우리는 어느 정도 군대 갈때 입대하는 사람들이 상관의 어떤 명령도 이제는 순종해야지 소위 죽었다고 복창하고 군대에 입대합니다 그래서 군대라는 조직은 유지될 수가 있지 않습니까? 초대교회 시대가 지나고 기독교 역사에 보면 소위 사막 교부 시대가 열립니다 그때 영성에 목말랐던 많은 사람들이 광야로 가서 수도원을 짓고 수도사가 됩니다 평생 머물 수 없는 사람들은 일정한 기간 머물고 오는 수사가 됩니다 이 수도사나 수사가 수도원 운동에 입회할 때 반드시 세 가지 서원을 해야만 했었습니다 수도사의 세 가지 서원 첫째 정결입니다 정결하게 살겠습니다 두 번째 청빈입니다 깨끗한 가난함으로 살겠습니다. 세 번째, 순명, 명령에 순종하겠습니다. 지금도 사제들이나 수녀들은 이 소원을 지속하고 있습니다. 네이세 중에서 가장 중요한 것이 순명이라고 합니다. 명령에 순종하는 것입니다. 그런데 이러한 순명이, 순종이 과연 사제나 수도사에게만 필요한 것일까요? 여러분과 제가 예수를 믿는 순간 그리스도의 제자가 되는 순간 우리 개신교 신앙의 영성의 선배였던 앤드루 모레이는 분은 이런 말을 합니다 예수 믿는 순간 모든 그리스도인은 한 학교에 입학한다 그 학교의 이름은 순종의 학교이다 이 학교에서 한평생 배워야 할 교훈이 있다 그것은 바로 순종의 레슨이다 히브리서 5장 8절에 보면 예수님은 하나님의 아들이시라도 고난을 통해 순종을 배우셨다라고 말합니다 예수님도 순종을 배우셨다면 우리는 얼마나 더 순종을 배워야 할까요 종종 주님이 순종하기 위해 우리에게 방편으로 사용하는 것이 고난이에요 고난을 통해 순종을 가르치십니다 순종을 빨리 배우면 고난이 빨리 끝나고 순종을 빨리 배우지 못하면 고난이 매우 길어질 수가 있습니다 쉽게 말할까요? 좋은 말로 말할 때 순종하시겠습니까? 맞고 순종하시겠습니까? 한번 물어보시겠습니까? 옆에 있는 분들에게 좋은 말로 할때 순종하시겠습니까? 매맞고 순종하시겠습니까? 한번 다 같이 시작 한번 해보세요 네. 네. 아무래도 반응이 없는 분들 한번 맞아보시겠습니까? 네. 자, 사랑은 명령입니다 따라서 이 명령 앞에 우리는 어떤 겨울에도 순종하겠습니다라는 순종의 결심, 결단이 필요한 것입니다 그때 사랑의 액션이 시작되는 것입니다 자, 우리 타문화권에 가서 선교하는 선교사님들은 땅끝까지 가서 사람들을 사랑하도록 부르심을 받고 떠나갑니다 땅끝에 사람들을 향한 사랑의 명령에 순종하기 위해서입니다 그러나 동일한 명령이 우리에게도 주어집니다 바로 내 곁에 있는 사람 사랑하기 힘든 사람에게도 여전히 사랑해야 한다는 명령을 받습니다. 그리고 그 사랑의 명령은 동일한 것입니다. 자, 중요한 것은 주께서 오늘도 이 사랑을 명령하고 있다면 사랑하는 여러분, 우리는 순종하시겠습니다이 전현신한 지금도 우리가 이 말씀을 붙들고 살아야 할 이유 이것은 주님의 명령입니다. 우리가 2000년이 지난 지금도 이 말씀을 붙들고 살아야 할 이유 두 번째로 우리가 주님의 제자이기 때문입니다. 제자란 아주 쉽게 말하면 따라가는 사람들, 팔로 l 이거 제자란 단어의 뜻입니다. 예수님의 제아들은 예수님을 따라가는 사람들입니다. 예수님이 제아들을 부르면서 어김없이 하신 말씀, 나를 따라오너라. 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아다 보는 사람은 내게 합당치 않다. 내 제자가 되려면 나를 따라오라. 그래서 예수를 믿는 순간부터 우리는 주님을 주목합니다. 주님을 묵상합니다. 그리고 그분을 본받기 시작합니다. 우리가 그분에게서 본받아야 할 많은 것이 있지만 가장 중요한 것은 그분의 사랑의 실천입니다. 그분이 사람들을 사랑하신 방식을 배우는 것입니다. 여기 오늘 본문의 말씀이 있습니다. 34절. 하반절을 다시 한번 읽습니다. 다같이 시작! 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 사랑하라. 그분이 우리를 사랑하신 것처럼 마침내 우리를 위해 십자가도 지신 것처럼 생명을 주신 것처럼 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 사랑하라. 사랑의 가장 단순한 출발은 내 이웃의 구체적인 필요를 공급하는 것입니다. 내 유익이 아니라 이웃의 유익을 구하는 것입니다. 사랑은 자신의 유익을 구치 않고 바꾸어 말하면 사랑은 이웃들의 유익을 구하는 데서부터 시작됩니다. 예수님은 베세다 들판에 배고픈 군중들을 바라보시며 오병의 기적으로 양식을 공급하십니다. 눈먼 자에게 빛을, 귀가 먼 사람에게 소리를 그리고 말하지 못하는 사람들에게 혀를 풀어 언어를 주십니다. 걷지 못하는 사람에게 일어설 수 있는 힘을 주십니다. 영생의 질문을 안고 있는 사람들에게 영생의 말씀을 주셨습니다 할수 있는 일로 할수 있는 때할수 있는 방법으로 이웃들의 필요를 채워주십니다 이것이 사랑, 아가페적 사랑의 시작입니다 바로 이 예수님의 제자 중에 한 사람이었던 울지마 톤스의 사제 이태석의 사랑도 그렇게 시작됩니다 지천으로 깔려있는 톤스의 병든 자들을 위해 그는 비록 12칸의 한국보건소 수준의 클리닉이지만 최초의 병원을 만들었고 하루종일 빈둥거리는 톤스의 청소년들을 위해서 전쟁으로 폐가된 건물을 보수하여 12년 과정에 돈, 보스코 중고등학교를 열었습니다 전쟁으로 정서가 메말르고 고갈된 이들 미움밖에 모르는 이들에게 아름다운 것을 가르치기 위해 서른다섯 명을 모아놓고 최초의 브라스 밴드를 만들었습니다. 이 브라스 밴드는 대통령 앞에서 공연을 할 정도로 유명해집니다. 그리고 버림받은 한샘병 마을의 환자들을 찾아 무너지고 달아진 그들의 발 하나하나를 오르만지면서 한 번도 신어보지 못한 신을 신겨주기 위해 치수를 재어 일일이 맞춤 신발, 맞춤 샌들을 그들에게 신겼습니다 그러나 그는 그가 행한 이 모든 일보다 더 중요한 사랑의 실천, 본질적인 사랑의 실천은 그들과 함께 있어주는 일이라고 말합니다. 그리고 말하기를 그것은 예수님이 그들과 함께하기 때문에 자신도 그렇게 할 수밖에 없었다고 말합니다. 이것이 예수님의 제자의 모습이 아니겠습니까? 그가 이 톤스 마을을 찾아왔던 가장 중요한 이유는 처음에 단기선교를 가요 열흘 동안 단기선교를 갔다가 거기서 받은 감동으로 장기선교사를 차원하게 됩니다 그가 장기선교사로 톤스에 돌아온 이유를 그는 친히 이렇게 그가 쓴 책에 남깁니다 지금 생각해보면 그때 톤스에서 열흘을 지난 뒤 떠나오며 서품을 받은 후 사제의 소품을 받은 후 이곳으로 돌아오리라는 강한 다짐을 가지게 한 것은 가난과 전쟁으로 고통받는 이들을 향한 인간적인 동정심 때문이 아니라 나는 예수님이 그들 가운데 살아계신 것을 보았기 때문입니다. 예수님이 이 가난하고 고통받는 사람들 가운데 계신 것을 보았기 때문입니다. 사랑은 함께 있어주는 것입니다. 우리 교회가 주일 모임만 의존하지 않고 주간에 목장 모임, 셀 모임을 강조하는 이유가 거기에 있습니다. 톤스 사람들만 아니라 바로 우리 마을, 우리 아파트에도 고통 때문에 밤잠을 이루지 못했던 이웃들과 함께 앉아 그들의 고통의 소리에 귀를 기울여주고 손을 잡고 함께 기도하고 거기서 우리는 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 함께 하겠다고 약속하신 예수님을 만날 수 있기 때문입니다 그 주님과 함께하고 그 주님이 따라가는 것이 좋아서 나는 여기에 왔습니다 이것이 예수님의 제자의 모습이 아니겠습니까 2000년 지난 지금도 우리가 이 말씀을 붙들고 살아야 할 이유 우리가 주님의 제자이기 때문입니다 더 중요한 마지막 이유가 있어요 그것은 세상의 필요이기 때문입니다 그것이 세상의 필요입니다 세상이 예수님의 제자들에게 아니 예수님의 몸된 교회에게 보고 싶어하는 가장 중요한 것이 뭘까요? 세상은 우리의 1년 52주 빼놓지 않은 주일성수로 감동을 받지 않습니다 물론 주일성수는 중요하지만 세상은 우리의 새벽기도회나 우리의 일주일에 한 번의 철야기도회 심야기도회로 감동을 받지 않습니다 세상은 창세기부터 계시록까지 우리가 다 읽었다고 아니 그 말씀을 줄줄 꿰다는 우리의 성경 지식으로 감동을 받지 않습니다 예수님도 그것을 아셨습니다 그래서 그는 본문에 이렇게 말씀하십니다 35절입니다 다 같이 읽습니다 시작 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 내 제자인 줄 알리라 모든 사람이 그러했어요이 모든 사람 속에는 믿지 않는 사람들 그들이 우리가 예수의 제자인 것을 아는 순간 언제일까요? 우리가 서로 사랑할 때 정말 사랑할 때 정말 이기심 없이 사랑할 때 그때 그들은 우리가 예수의 제자인 것을 인정한다고 저 스위스에서 방황하는 수많은 구라파의 젊은이들을 위해서 라블이라는 피난처를 만들어 사역했던 기독교 철학자 프랜시 쉐이퍼 박사는 이런 말을 남겼습니다 사랑은 예수의 제자들의 뱃지이다. 사랑은 예수님의 제자들의 뱃지이다. 사랑이 세상의 필요입니다. 사랑을 기다리고 있습니다. 세상은 사랑에 목말라 있습니다. 그래서 우리가 이런 찬송을 그동안 불러오지 않았습니까? 세상 모두 사랑없어 냉랭함을 아느뇨 곳곳마다 사랑없어 탄식소리뿐일세 악을 선케 만들고 모든 소망 채우는 사랑 얻기 위하여 저들 오래 참았네 사랑 없는 까닭에 사랑 없는 까닭에 사랑 위에 저희들 오래 참고 있었네 세상은 아직도 사랑을 기다리고 있습니다 정말 사랑하는 모습을 보고 싶어합니다 사랑하는 여러분 우리 교회의 비전은 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 것입니다 리더십이 바뀌어도 이 비전은 사명은 바뀌지 않습니다 우리 담임 목사님도 이 비전을 승계하고 비전을 실행하고자 하는 결단을 갖고 우리에게로 왔습니다. 사명은 바뀌지 않습니다. 중요한 것은 어떻게 이 비전을 실현할 수가 있습니까? 단순한 숫자적 목표만으로 이것은 달성될 수 있는 것은 아닙니다. 대답은 뭘까요? 사랑입니다. 예수님의 사랑입니다. 사랑 없이 이웃들이 치유되겠습니까? 예수님의 사랑 없이 이민족이 치유될 수가 있겠습니까? 사랑 없이 세상이 변화되겠습니까 예수님의 사랑 없이 이 세상이 변화를 받을 수가 있겠습니까 우리들의 목장은 일주일에 한 번씩 모이는 우리들의 목장 거기서 우리의 모든 마음의 아픔을 털어내고 함께 기도하는 그 목장은 이 사랑을 연습하고 실천하는 것입니다 예루살렘의 다락방에 처음제 아들이 모였던 것처럼 우리는 일주일에 한 번씩 모여 거기서 사랑을 연습하고 사랑을 배우고 사랑의 고귀한 가치를 깨닫고 벌떡 일어나 이제는 이 사랑을 필요로 하는 더먼곳 예루살렘을 지나 유대로 사마리오 땅 끝까지 우리는 나아가는 것입니다. 울지마 톤스 이 다큐 영화는 마지막에서 절정에 도달합니다. 저는 마지막 대목에서 극장인 것을 거의 잊어버리고 오열해서 실수할 뻔했습니다 사제 이태석은 잠시 휴가로 한국에 나왔다가 대장암 3기 판정을 받습니다 그는 암 판정을 받고도 톤스 선교 사역을 후원하는 음악회를 아무 일이 없는 것처럼 음악회를 엽니다 활동을 쉬지 않습니다 쓰러질 때까지 그리고 그는 하나님만이 아시는 이유로 지금부터 정확하게 1년 전2 0 2 0년 작년 1월 14일 하나님의 부르심을 받아 세상을 48세를 일기로 떠나갑니다 그는 그렇게 죽었습니다 그리고 그는 그렇게 장례식을 치렀습니다 그런데 그가 마지막 순간까지 가지고 있었던 소망 톤스로 돌아가고 싶다고 이 소망을 이루기 위해서 그를 아끼는 사람들이 마지막 의식으로 장례 후 이태석 신부의 장례식 광경을 담은 비디오와 영정사진을 들고 톤스마을로 갑니다 사제 이태석이 키운 브라스밴드 단원들을 한 반에 모이게 하고 비디오를 틀어주기 시작합니다 이틴 가족 청소년들은 전쟁이 많은 부족이었기 때문에 어려서부터 용감한 전사가 되기 위해서 절대로 울어서는 안 된다는 교육 속에 자라온 청소년들이었습니다 여자도 마찬가지입니다 그런데 비디오 화면에 그들을 사랑했던 이 사제가 등장하자 어떤 고통에도 전쟁의 죽음 앞에서도 사랑하는 가족의 죽음 앞에서도 울지 않던 초롱성 같은 아이들이 하나 둘 무너져 내려가기 시작합니다. 흐느끼기 시작합니다. 그리고 그들은 마침내 신부의 용정을 들고 거리로 나와 거리 행진을 시작합니다. 브라스 밴드를 앞세우고 그들은 거리를 지나가 온 거리가 울고 톤스가 울었습니다 밤이 오자 그들은 마지막 이별식을 위해 밤하늘에 찬란한 별이 쏟아지는 들판으로 나와 이태석 신부에게 배운 마지막 이별의 노래를 부르기 시작합니다 그것은 어떤 의미에서 찬송 못지않은 위대한 영감의 노래였습니다 그것은 한국 노래였습니다 그들은 이렇게 노래하기 시작합니다 사랑해 정말로 당신을 사랑해. 당신이 내 곁을 떠나간 뒤에 얼마나 눈물을 흘렸는지 모른다오. 예, 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 예. 사랑해. 당신을 정말로 사랑해. 이딱큐 영화의 내레이터는, 나레이터는 마지막 이런 말을 붙입니다. 이태석이 그렇게 돌아오고 싶었던 톤스. 청소년들의 마지막 노래하는 그들의 가슴으로 그들의 눈물 속으로 사제는 다시 돌아왔다고 이 다큐영상 제작팀이 이곳을 찾아 한센 나병 환자들의 마을을 그의 사진을 들고 찾아왔을 때이 사진을 기억하느냐고 할 말이 있느냐고 이 나병 환자들은 그들 특유의 뭉뚝한 손으로 사진 속 얼굴을 정신없이 수담고 입맞춤을 하다가 그들은 서로 자원하며 앞을 다투어 말하기 시작합니다 예, 그는 저에게 옷을 주었어요 그는 내가 아플 때 나를 치료해 주었어요 그는 내가 슬플 때 나를 위해 노래를 불러주었지요 그는 나에게 기도를 가르쳐 주었어요 그는 이 모든 것이 예수님의 사랑이라고 가르쳐 주었답니다 작년 2010년 4월 11일 처음으로 이 다큐가 방영되고 9월 9일부터 극장관으로 개봉되는 시청자들의 뜨거운 반응으로 영화는 작년 말까지 금년 초까지 아주 적은 몇 개의 상영관에서 아직도 연장되어 방영을 계속하고 있고 그 결과로 수단 어린이 창학회가 결성되고 두 명의 톰스 청년들이 한국에 와서 공부를 하게 되었고 그리고 돈스를 지원하는 의료선교가 새롭게 태어나고 있습니다. 이것이 사랑의 능력입니다. 이것이 복음의 능력인 것입니다. 이것이 바로 오늘 세상이 필요로 하는 사랑이 아니겠습니까? 이것을 세상이 목말라 하지 않습니까? 이것을 교회 안에서 세상이 보고 싶어하는 것이 아닙니까? 이것이 예수님을 따라오는 당신과 나에게서 이 세상이 보고 싶어하는 모습이 아니겠습니까? 그래서 주님이 2 0 0 0년이 지난 오늘도 다시 한번 이렇게 말씀하십니다. 너희는 서로 사랑하라. 이것이 돈스마을 못지않게 지쳐있고 힘들어하는 수많은 아파트의 장글에서 외로하고 고통스러워하는 이웃들을 끌어안고 한해를 시작하는 여러분과 저를 향해서 다시 말씀하시는 주님의 교훈이십니다 너희는 서로 사랑하라 어떻게 하시겠습니까 순종의 흉내라도 내보시지 않겠습니까 사랑의 명령 앞에 거룩한 순종을 결단하고 우리가 순종의 몸짓과 흉내라도 시작할 수 있다면 세상은 얼만큼 달라질 수 있을까요? 기도하시겠습니다 아버지 하나님 다시 새로운 한 해를 주신 것은 한 번도 주시는 사랑의 기회라고 믿습니다 목숨을 연장시켜주시고 새해를 살게 하셨사오니 금년 한해 그렇게 사랑의 연습을 다시 시작하게 도와주시옵소서. 가장 사랑하기 힘든 내 곁에 있는 이웃들에서부터 사랑의 손길을 내미는, 그들의 목소리에 귀를 기울이는, 그들의 피를 채워주는 적은 연습에서부터 우리의 사랑이 시작되게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.